0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge habe ich tatsächlich meinen ersten männlichen Gast gehabt und zwar den Benny oder besser bekannt für viele vielleicht als Smart Gains. Und ja, es ist ein super interessantes Gespräch geworden. Wir haben über das Thema Training einiges gesprochen, dann auch Themen wie Motivation und Stress. Und ja, möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und freue mich jetzt. Ja schon sehr auf euer Feedback. Hallo Benny, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Wenn du möchtest, kannst du dich zu Beginn auch einfach mal gerne kurz vorstellen, wer du überhaupt bist, was du machst und wie du zu dem gekommen bist, was du machst.
1: Hi Laura. Also, ich fange mal an. Ich habe eigentlich 2014 äh, den Traum gehabt, Personal Trainer zu werden. Und bin dann so meinen Weg durch Social Media gegangen und habe versucht, mich als Personal Trainer zu vermarkten und da haben die Wege natürlich auch über YouTube und mittlerweile Instagram und Co. geführt und dann haben wir uns kennengelernt, 2019 war das, glaube ich, oder? Also 2018 mhm. habe ich, glaube ich, ein Bild mit dir gemacht ja <lacht> Ja, und 2019 haben wir dann auch das erste Mal zusammen in einem Team gearbeitet. Und ich bin eigentlich so meinen Weg klassisch gegangen, Personal Trainer und dann immer mit Sponsoren gearbeitet. sehr ja im Social Media verbunden gewesen und dann auch mit 2018 ein Studio eröffnet namens Smart Gym. 2019 relativ schnell eins nachgelegt. Mhm. Und, ähm, ja, versuche jetzt so in der, in der Fitnessbranche, Fuß zu fassen oder weiterhin ein Thema zu sein und um meinen Weg zu gehen.
0: Ja, super spannend. Also ich finde es echt beeindruckend, dein Weg, vor allem für dein Alter. Ich weiß, es hört sich immer blöd an, aber wenn man sich überlegt, du bist noch unter 30 und hast schon wirklich wahnsinnig viel erreicht. Ähm, welche Bedeutung nimmt das Training in deinem Leben ein und hat sich das geändert, seit du jetzt deine beiden eigenen Studios hast?
1: Hm, geile Frage. Also. Ich muss sagen, 2017 war es so, da war Training für mich alles. Das war auch mein Wettkampfjahr, also 2017 bin ich auf die Bühne gegangen. Es war so mein Jahr, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte schauen, was kann ich sportlich erreichen, wie kann ich aussehen. Und da war für mich Training richtig Mittelpunkt. Also wenn, wenn du mich da morgens gefragt hättest, hast du Bock auf zwei Stunden Meeting oder ähm, kannst du dein Training da 15 Minuten ausfahren lassen, wäre meine Antwort <lacht> gewesen, nein. Niemals. Niemals. Ich hatte ein Ziel und das habe ich verfolgt. Es hat auch ganz gut geklappt. Ich habe ähm, gar nicht schlecht abgeschnitten und... Ich habe dann gemerkt, je nachdem, was man vor Projekte zusätzlich macht, dass es immer schwieriger ist, Sport auf einem absoluten Höchstniveau durchzuführen. Und nach so einem Wettkampf fehlt einem auch so ein bisschen, ja, das, das Ziel. Man hat dann auf einem Punkt hingearbeitet und hat dann das Ziel erreicht und danach ist man so ein bisschen leer, weil man nicht weiß, okay, wo, warum mache ich das jetzt alles noch? Also mit 16 habe ich einfach trainiert, um bei den Frauen gut anzukommen. Es war so ein klares Ziel. Man wollte im Freibad gut aussehen, man wollte so einen Sixpack haben. Das, das war alles vordefiniert. Dann mit 2017 war es eben so ein Wettkampf, aber danach war es für mich so, hm, also ich bin jetzt beispielsweise vergeben und ähm, Natürlich habe ich trotzdem immer noch einen Anreiz, gut auszusehen, aber ich hatte nicht mehr diesen einen Punkt mhm. und ich habe immerhin weiterhin Sport, ich habe weiter Sport gemacht, äh, regelmäßig pro Woche, aber nicht mehr ganz so diszipliniert, nicht mehr mit diesem extremen Drive und das hat sich so ein bisschen hingezogen und ich habe aber auch gemerkt, dann in, in, im Laufe, das, ich habe dann mehr, noch mehr gearbeitet und ich habe dann aber auch gemerkt, dass Sport für mich ein unfassbar wichtiger Teil von meinem Leben ist. Also ich ähm, du wirst es selber kennen, weil du auf Instagram aktiv bist. Man filmt ja auch immer wieder mal Dinge. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt beispielsweise trainiert, filmt man Dinge. Und dann rückt manchmal das Training aber auch teilweise so ein bisschen in den, in den Hintergrund, weil, mhm. weil, weil das Filmen dominiert. Und ähm, da muss man, glaube ich, gut aufpassen, dass man dass man sich nicht vergisst, weil ich habe zum Beispiel, im, wenn, wenn, ich, wenn ich trainiere und gar keine Kamera dabei oder sonstiges habe, habe ich richtig gute Trainings und es ist auch für mich eine ganz wichtige Zeit, einfach um für mich zu sein, Musik zu hören, mein Ding zu machen, mal nicht reden zu müssen. Ja, Das hört sich immer so verrückt an, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss am Tag viel reden mit, mit Mitarbeitern und habe hab Meetings und im Training muss ich einfach mal, kann ich ruhig sein und kann nur für mich sein, kann komplett in Anführungszeichen Gas geben, ausrasten. Und mhm. ähm, die Zeit brauche ich. Und deswegen ist Sport für mich auch heute noch ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben.
0: Ja, also ich kenne das, was du angesprochen hast, weil wenn man eben wirklich, eher so mit dem Ziel ins Training geht, ja, ich filme das heute und zeige das meiner Community bei Instagram, dann hat man zum einen ein anderes Training und man kann, wie du sagst, auch nicht abschalten. Und das ist ja für ganz viele so Training oder auch einfach Laufen gehen in der Natur, dass man abschaltet. Aber wenn man im Hinterkopf hat, ich muss das jetzt filmen, dann muss ich das noch alles schneiden und beschriften, dann ist es eigentlich immer noch kein richtiges Abschalten. Dann ist es eigentlich weiterhin Job. Also, das verstehe Richtig. ich. Ja, ähm, ja.
1: Da braucht man eine Balance. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich ähm, manchmal trainieren gehe und gezielt filme, dann, dann akzeptiere ich das für mich. Das ist jetzt so ein, ein, ein wie du es schön gesagt hast, in Anführungszeichen Job. Und mhm. manchmal entscheide ich mich ganz gezielt dafür, einfach heute das Handy äh, nicht mitzunehmen in Sport, mein Ding zu machen, Zeit für mich zu haben und alles ist cool.
0: Ja, das ist sehr gut. der Balance ist super wichtig, das es stimmt. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Würdest du nochmal einen Wettkampf machen? Und wenn du jetzt, du hast ja eine Schwester, gell? Aber wenn du jetzt einen kleinen Bruder hättest oder so und der würde das unbedingt machen wollen, würdest du ihm da, dazu raten oder würdest du eher sagen, mach das nicht aus bestimmten Gründen? Oder würdest du ihn da voll unterstützen?
1: Also ich bin eigentlich jemand, der, ich generell bin ich jemand, der sehr ehrgeizig ist. Und wenn ich etwas ein anfange, dann möchte ich es durchziehen und möchte auch eigentlich gut abschneiden. So, Ob ich es heute nochmal machen würde? Manchmal habe ich richtig Bock, es nochmal zu machen, weil es mich motiviert, wenn ich die Bilder von früher sehe. Auf der anderen Seite ist es auch ein sehr hoher Preis, den man zahlt. Und mhm. ich denke, ich würde es nicht nochmal machen. Aber es ich, ich sage niemals nie, denn es kann auch mal in meinem Leben wieder eine Zeit kommen, bei der ich einfach viel mehr Zeit habe als jetzt. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch wieder bereit, zwei, drei Stunden am Tag einfach nur für den Sport zu widmen, weil, weil ich es möchte. Und ähm, deswegen Tendenz eher nein. Und mein kleiner Bruder, den der Imaginäre, ich habe eine Schwester, <lacht> Und die, meine Schwester trainiert auch übrigens und mhm. schaut auch fleißig unsere Stories und ist auch voll dabei und, und trinkt Proteinshakes und so yeah. und die Essentials. Also die ist wirklich auch voll am Start. Cool. Ich, bin immer, ich bin manchmal fasziniert, was die alles weiß und dann merke ich immer so, okay, die guckt jeden Tag die Stories. Ähm, aber meiner Schwester geht es einfach nur darum, dass sie ein bisschen gut aussieht und, und fit und aktiv ist. Und mein Bruder, der auf die Bühne gehen würde. Ich würde ihn unterstützen, weil die Erfahrung einmal zu machen, die ist gut. Also einmal einmal ihn, das, und Männer sind ja, oder, ich weiß gar nicht, ob man das auf Männer oder Frauen runterbrechen kann, aber man hat ja das so in sich, wenn, wenn man einem kleinen Kind sagt, fass nicht auf die Herdplatte, fass sowieso auf die Herdplatte. Ja? ja. Und ich hätte auch, wenn jetzt jemand zu mir gesagt hätte, Benny, mach's nicht, weil danach könntest du vielleicht in eine Essstörung geraten oder sonstiges. Ich hätte es trotzdem gemacht, weil egal, was mir irgendjemand erzählt hätte, mein Drang ist, selber zu testen und mich an dieses Limit zu pushen. Der wäre viel höher gewesen. Mhm. Und das, dahergehend glaube ich, dass man seinen kleinen Bruder eh nicht bewahren kann davor. Deswegen würde ich ihn unterstützen und würde ihn bestmöglich beraten und versuchen, dass er gut abschneidet und danach halt mit ihm wahrscheinlich ein paar Sachen aufarbeiten, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, sehr gut. Du wirst ein guter Bruder. Ähm, hattest du danach irgendwie mit Essstörungen in die Richtung Probleme oder konntest du ganz normal weitermachen?
1: Also am Tag nach meinem Wettkampf habe ich so klassisch richtig viel Süßigkeiten gegessen,
0: mhm.
1: weil ich das und dann habe ich, ich glaube, das war bei mir, ich habe äh, ja so eine halbe Packung Schokobonbons ge ähm, gegessen und danach hat es bei mir richtig angefangen, dass ich so ein Fressflash kam. Da habe ich den ganzen Tag, glaube ich, nur Süßigkeiten gegessen <lacht> und ich habe den Tag auch richtig bereut und verstehe ihn rein vom Gefühl her bis heute nicht, warum ich den, warum ich das gemacht habe. Aber in dem Moment war das so, ich war völlig außer Kontrolle. Und danach habe ich auch gemerkt, dass ich generell zu essen ein leicht gestörtes Verhältnis hatte. Und ich hatte das leicht gestörte Verhältnis auch schon davor bezogen, ich war Skifahren und mit der Familie, wir haben abends gegessen und ich habe dann bei diesem Abendessen habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie viel, also es war in der Wettkampfvorbereitung, muss ich dazu sagen, habe ich drüber mhm. nachgedacht, wie viel Kalorien esse ich denn jetzt gerade? Und habe dann gesagt, na, Moment mal, den Fisch hier, den esse ich nicht, weil da war so ein bisschen Marinade drauf. Und dann dachte ich so, kommt der hat zu viel Fett. Also da habe ich dann heute kann ich sagen, dass auch in dieser Wettkampfvorbereitungsphase ich schon angefangen hat, dass ich da leicht paranoisch war und, und schon in so eine Leitung abgedriftet bin. Und danach, am Anfang die ersten paar Wochen auch, dass ich versucht habe Kalorien zu zählen oder völlig unkontrolliert gegessen habe, dann habe ich einen halben Tag Kalorien gezählt und dann habe ich gemerkt, boah, ist mir eigentlich doch alles jetzt egal und dann habe ich voll reingehauen. Und das ist dann schon so leicht krankhaft. Das war so die ersten Wochen ein bisschen unkontrolliert und danach hat es sich es aber relativ schnell bei mir eingependelt. Ich habe dann wieder vom Körperfettanteil zugelegt und war dann ja wieder relativ normal unterwegs
0: okay sehr gut also ich denke so ein bisschen ist es ja normal sag ich mal leider also ich glaube die meisten haben da so ein bisschen ein essgestörtes Verhalten danach aber solange sich das wieder einpendelt ist natürlich sehr gut gefährlich ist es natürlich wenn es dann so bleibt
1: absolut ich glaube man kann das gar nicht wirklich vermeiden also es gibt mhm. ja auch es gibt ja auch ähm, Personen, die dann versuchen, nach der Diät, der Wettkampfdiät, ganz gezielt mit den Kalorien weiter zu tracken und nur zum Beispiel 1000 jetzt mehr zu essen als davor, um dann wieder langsam so an, an seine, äh, leicht über seine Erhaltungskalorien zu essen und so weiter. Und ich, ich glaube immer, das ist von der Theorie her bestimmt teilweise schon cool, das so zu machen, weil dann hält man lange die gute Form und, aber in der Realität Einfach für mich wäre es nicht machbar gewesen. Also, ich hätte nicht die Disziplin gehabt, danach genau weiterhin on point, nach der Zielerreichung, meine Kalorien zu essen, weil ich hatte so, so, so Bedarf auf verschiedene Dinge und wollte einfach nicht wissen, wie viel Kalorien es hat. Daher am Anfang leichte, leichte, ähm, leichte Probleme, aber danach hat sich wieder eingependelt.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt eine andere Frage, die ist auf die aktuelle Situation bezogen. Und zwar, du hast ja das Glück, dass du trainieren kannst, weil du ein eigenes Fitnessstudio hast. Aber wie würdest du ein Homeworkout gestalten? Also was ist so deiner Meinung nach die optimale Gestaltung eines Homeworkouts, einmal wenn man Gewichte hat oder auch wenn man keine Gewichte hat? Oder ob du das überhaupt gar nicht machen würdest?
1: Doch, ich würde es machen, weil in dem Moment, wo ich keine Möglichkeit hätte, ins Gym zu gehen, müsste ich mir irgendeine Variante suchen, bei der ich trotzdem Krafttraining mache. Weil Also Joggen gehen ist schön und gut, aber Krafttraining zu ersetzen ist halt sehr schwer und ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein bisschen Geld ausgeben würde, würde ich mir eine Langhantel holen und Gewichte und würde erstmal mit also mit, mit einer Langhantel und Gewichten kommt man schon mal sehr weit. Man kann Ruderbewegungen machen, man kann Floor Press machen, man kann Überkopfdrücken machen, man kann rein theoretisch Überzüge machen, Kniebeugen, Deadlifts. Also rein rumänisches Kreuzheben, Hip Trust. Langhantel und Gewicht, sage ich, kann ich 96 Prozent, die Zahl ist jetzt willkürlich, aber 96 <lacht> Prozent kann ich davon abdecken, was ich sonst auch so mache. Es ist dann vielleicht nicht das Maschinenrudern, dann ist es halt vorgebeugtes Langhandelrudern. Es ist dann vielleicht nicht die Beinpresse, dafür sind es vielleicht Ausfallschritte mit der Langhandel. So, das wäre wär mein erster Move. Ich hätte mir eine Langhandel und Gewichte besorgt. Hätte ich das nicht zur Verfügung, hätte ich wahrscheinlich mit und hätte möchte gar kein Geld ausgeben, würde ich mit Bodyweight arbeiten. Das heißt, ich würde in, in bestimmten Bewegungen denken. Ich würde sagen, okay, für den Oberkörper brauche ich einmal eine Druckbewegung für die Brust, ich brauche eine Druckbewegung für die Schulter, ich brauche eine Zugbewegung für den Rücken von oben bestmöglich und eine Zugbewegung, die einer Ruderbewegung gleicht. Ich brauche für die, für die, und für den Unterkörper brauche ich eine Zugbewegung von unten und ich brauche so eine Kniebeuge ähnliche Variante. Und dann würde ich halt bei Bodyweight einfach darauf kommen, dass man Bodyweight Kniebeugen macht oder, ähm, irgendeine Art davon, dass man eine Art vorgebeugte, ähm, dass man eine Art rumänisches Kreuzheben macht oder eben irgendeine Kombination macht. Also viele haben jetzt ja praktisch Liegestütze, Kniebeuge, Jump gemacht, so einen klassischen Burpee-Richtung mm -hmm. geht. Gibt es ja auch verschiedene Modifikationen mittlerweile, hat man ja auch alles gesehen jetzt über die letzten Wochen. Ja. Aber ich, ich, würde, ich würde in solchen Bewegungen denken und würde dann mit, mit Körpergewichtsübungen würde ich das Ganze kompensieren. Man kann wahrscheinlich nicht alles damit zu 100 Prozent ausgleichen, aber man kann trotzdem, also zum Beispiel, ich habe die peak den, die Peak-Push-Press oder Peak Press habe ich gemacht und ich finde die zum Beispiel relativ schwer, weil also mit meinem eigenen Körpergewicht Schulterdrücken zu machen, ich wiege jetzt über 90 Kilo, ist, mhm. ist nicht einfach für mich. ja Und da merkt man schon, dass man bei bestimmten Bewegungen kann man schon Progression und Muskeln aufbauen oder Muskeln erhalten. Bei manchen Übungen zum Beispiel Deadlift beim körpergewicht Körpergewicht, das, das ist halt schon sehr schwer. Ja. Man kann dann so ein bisschen, wenn man noch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, kann man mit einem Widerstandsband arbeiten, sodass zum Beispiel der, der, der Liegestütz einfach schwieriger wird oder andere Bewegungen ein bisschen schwerer werden und man noch mehr Übungen machen kann. Aber ich denke, man kann mit einem Widerstandsband und mit Körpergewichtsübungen kann man einen guten Zeitraum schon überbrücken, sodass man relativ wenig Muskelverlust hat. Und immer von den von, den, von den Partien denken, Oberkörperdruck, Oberkörperzug, Oberkörperdruck, Oberkörperzug. Und das Gleiche würde ich beim Unterkörper auch machen. Einmal für die hintere Kette, also irgendwas, und einmal für die vordere Kette. Beugen, ziehen, irgendwie sowas.
0: Mhm. Ja, klingt sehr gut. Und welche ähm, welchen Stellenwert nimmt Bauchtraining bei dir ein? Trainierst du regelmäßig Bauch oder sagst du, das ist ja bei den Grundübungen schon dabei?
1: Ich trainiere Bauch isoliert. Also ich habe ganz ganz witzige Erkenntnisse da, also das jetzt nicht aus einer 28-seitigen Studie rausgenommen, aber Bauchtraining ist, kann man runterbrechen in zwei essentielle oder drei, es gibt Nochmal angefangen. Es gibt beim Bauchtraining drei verschiedene Bewegungen. Das eine ist eine isometrische Variante. Das wäre ein Plank. Das eine ist eine Bewegung, bei der der Oberkörper einrundet. Also so eine typische Crunch-Bewegung. Mhm. Und die dritte Variante ist die, ist die Beinbewegung. Also alles, bei der die, die Ursprungsbewegung vom Bein herkommt. Hanging Leg Races, Beinheben am, am Dippholm, solche Varianten. Die drei Bewegungen gibt es eigentlich primär. Und natürlich habe ich bei Grundübungen den Bauch involviert. Also bei Kniebeugen, und bei Deadlift muss ich den Bauch anspannen oder auch bei der Overhead Press muss ich den Bauch anspannen. Die, die, die Körpermitte muss stabil sein. Sonst kann ich die Übung nicht richtig ausführen. Und wer jetzt zum Beispiel mal beim Kreuzheben 200 Kilo äh, zieht, der hat automatisch den, den Bauch stark beansprucht. Aber ich habe... So 2014, 2015 habe ich den Bauch gar nicht isoliert trainiert und bin dann mal runter war dann mal relativ ripped und habe dann gesehen, mein Bauch war dennoch eine Schwäche. Also verhältnismäßig mit den anderen Muskelpartien, die sonst bei den Grundübungen stärker involviert waren. Das würde ich auch übrigens bei den Armen unterschreiben. Bei die Arme habe ich, die Arme habe ich auch involviert bei den Grundübungen. Druck, Zug, aber die Arme waren auch zu dieser Zeit, da habe ich sehr viel Powerlifting gemacht, waren sie auch eher eine Schwäche. Und dann habe ich das Ganze isoliert nochmal angegangen, sowohl Bauch als auch die Arme und die haben sich überdurchschnittlich stark verbessert. Und deswegen würde ich den Bauch zusätzlich trainieren, bestmöglich zwei-, dreimal die Woche. Mhm. Jetzt kommen wir zum Praxisteil. Ich skippe ganz gern den Bauch. Also <lacht> das ist meistens so am Ende des Workouts und dann ist man vielleicht schon mal, entweder ist die Zeit ein bisschen knapp oder man ist schon ein bisschen am Ende und dann macht man anstatt drei Sätze, macht man mal nur zwei Sätze. Das ist so eine, Waden und Bauch ist so eine typische Muskelpartie, die lässt man ganz gern mal weg. Ich mache es mittlerweile so, dass ich zum Beispiel bei, wenn ich die Beine trainiere, dass ich Waden und Bauch im Supersatz mache. Dann komme ich da gar nicht mehr drum rum. Ich habe Das ist mhm. jetzt so die letzte Übung und ich sage einfach, hey Benny, du machst jetzt Waden und Bauch im Supersatz. Waden will ich trainieren, ja, weil die, die sieht man auch. Und, und Bauch denkt man immer so, ja, dann muss ich ja einfach nur definiert sein. Dann sieht man die Bauchmuskeln. Und dann wird man da so ein bisschen lazy und, 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 und kommt jetzt in seine Komfortzone. Und deswegen mache ich das manchmal im Supersatz. Und was ich manchmal auch schon mittlerweile mache, ist, ich trainiere den Bauch dann bei einer Pull Einheit mit, wenn ich Bizeps mache, weil Bizeps gebe ich nie. Das, das ist für mich so eine typische, ja, Benny, du machst jetzt sowieso Bizeps, alles klar, komm, dann mach nach jedem, jeder Übung Bizeps, mach erstmal noch einen Einsatzbauch. Bauch. dann habe ich den, also ich bescheiß mich im Endeffekt so ein bisschen selber.
0: Ja. Aber wenn es funktioniert, ist ja gut. Aber ich kenne ja. das auch, weil die meisten trainieren ja wirklich nach ihrem Beintraining den Bauch. Und ich persönlich habe nach dem Beintraining nie Lust, noch meinen Bauch zu trainieren, weil ich dann eigentlich eh schon völlig fertig bin. Und Oberkörper, da mache ich nicht so viel Gewicht. Das heißt, ich kombiniere immer Oberkörper und Bauch, weil dann weiß ich, ich mache Also nach dem Beintraining, da würde ich es auch jedes Mal wahrscheinlich weglassen.
1: <lacht> Absolut. Und das ist auch die, die, der, die, der beste Tipp bei sowas jeder von uns hat andere Probleme. Also du sagst gerade, beim Unterkörper bist du schon richtig fertig. Ist auch verständlich. Vor allem, du als Frau, du legst wahrscheinlich großen Wert auf schöne Oberschenkel und auf den Po. Das heißt, du machst Kniebeugen, Kreuzheben, irgendwie Hip-Trust, irgendwas mhm. von den Übungen wird ihnen dabei sein. Das sind Bewegungen, da kannst du viel Gewicht bewegen. Jetzt ist man nach so einer Einheit natürlich schon richtig am Ende und dann muss man noch isoliert den Bauch trainieren, was sowieso noch unangenehm ist. Da, dann braucht man für sich einfach nur eine Variante, wie man es besser durchzieht. Und wenn du sagst, hey, beim Oberkörper ist es für mich einfacher, dann mach das. Und ich mache es ja im Endeffekt genauso. Ich, ich tue es einfach bei Pull hinzu. Mm.
0: Ja, ich glaube, da muss auch jeder einfach so seinen Weg finden. Ähm, damit kommen wir jetzt auch schon zu einer weiteren Frage. Motivation. Also ich glaube, dass es also ich persönlich finde es jetzt aktuell mit den Homeworkouts noch schwieriger, sich selber zu motivieren, weil am Anfang ging es. Aber so mittlerweile fehlt mir halt auch einfach so dieser soziale Aspekt, weil bei uns im Fitness, man hat sich halt immer getroffen. Alle waren da und dann hat man halt trainiert und war automatisch motiviert. Und jetzt Homeworkout ist halt eher sowas, das macht man allein zu Hause. Und was sind so deine besten Motivationstipps? Jetzt natürlich nicht nur bezogen auf Homeworkout, machst du ja nicht, sondern generell.
1: Man muss das, ich muss, das, muss dazu noch Folgendes sagen. Wenn ich mir selber vorstelle, Homeworkouts zu machen, also ich habe übrigens auch ein paar gemacht, rein, mhm. rein schon für Instagram muss ich ja auch ein paar abdrehen, aber wenn ich mir vorstelle, Homeworkouts zu machen, es wäre etwas, womit ich mich nie langfristig anfreunden könnte. Mhm. Für mich ist ein Fitnessstudio, Es hört sich immer so blöd an, aber ein Fitnessstudio ist für mich mehr wie einfach nur ein bisschen rumpumpen. Man geht dorthin, man ist irgendwie, man, ich stelle stell mir das immer so vor, man macht eine, eine, eine Türe auf, man betritt etwas, dann hat man da drin irgendwie eine, eine, eine Aura dann sieht man andere Menschen, die sehen gut aus, die geben Gas, das motiviert mich. Dann habe ich ein anderes Umfeld, ich habe nicht irgendwie mein Sofa neben meiner Bauchmatte liegen, wo ich ein bisschen rumhampel, sondern, <lacht> sondern ich habe ich hab eine geile Atmosphäre in dem Studio, ich habe andere Menschen dort drin, die geben Gas, da kommt eine geile Musik, ich bin im Modus. Es ist für mich auch so eine räumliche Distanz, indem ich sage, okay, ein Fitnessstudio, da bin ich jetzt, da gebe ich 90 Minuten Vollgas und dann gehe ich raus und dann bin ich wieder in einer anderen Welt. Das habe ich zum Beispiel auch, das merke ich zum Beispiel, wir haben ein Smart Heilbronn, ist zum Beispiel neben dem Amphenol und da kommen auch Manager rein, die, die arbeiten im Anzug und sonstiges. Aber sie sagen jedes Mal, wenn sie dann bei uns, sie sind völlig am Ende nach der Arbeit, sind müde, wollen am liebsten Heim aufs Sofa, aber dann kommen sie zu dieser, in diese Schwarz, machen sie diese schwarze Türe auf, betreten <lacht> das Fitnessstudio und dann sehen sie, so sagen, sagen sie immer, dann sehen die da nur immer Verrückte, die richtig am Rad drehen. Da ist man automatisch schon richtig motiviert und sagt, komm, jetzt ziehe ich das Ding auch nochmal durch. Ja. Das macht für mich ein Fitnessstudio aus. Und dann redet man mit Menschen und sagt, hey, schau mal, meine Kniebeuge sieht so aus. Hast du einen Verbesserungstipp? Was kann ich noch anders machen? Ja, Das 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 macht für mich ein Fitnessstudio aus. Gute Menschen, Tipps gegenseitig sich zu pushen, eine Atmosphäre, Musik, Stimmung oder auch, dass man sagt, ey Mike, du warst schon länger nicht mehr da. Ja, du denkst du, oh scheiße man, ich war echt schon länger nicht mehr da, ja sondern dass man auch eine, eine Regelmäßigkeit reinbekommt und bei der beim Homeworkout ist es immer so, man macht macht's im Wohnzimmer, man neben dem Sofa, dann macht man's fünf, 15 Minuten, dann sagt man ach komm, jetzt habe ich gerade ein Telefonat reinbekommen jetzt gehe ich mal da ans Telefon, dann bin ich raus also da ist die Hürde, dass man einfach aufhört, teilweise auch hoch aber so geht's nur mir, das kann jeder für sich selber entscheiden, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, sorry für den langen Ausschweifer.
0: Kein Problem.
1: <lacht> Motivationsthemen. Ich persönlich glaube, dass man, wenn man etwas wirklich will, dass man etwas immer hinbekommt. Und wenn man etwas nicht will, dann will man das Ziel eigentlich nicht wirklich. Also als Beispiel, jeder von uns könnte jetzt sagen, ich stehe sieben Tage die Woche um 6 Uhr auf. Auch am Samstag und auch am Sonntag. Wer das wirklich will und wer da Anreize dahinter hätte, der würde das hinbekommen. Machen wir ein Beispiel. Manch einer, der jetzt zum Beispiel sagt, boah, ich hätte so Bock, dass ich einfach jede Woche, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, 200 Euro bekomme. Dann macht er das vielleicht auch samstags und sonntags, weil es sein Ziel ist, die 200 Euro jeden Tag zu bekommen. Wenn er aber, wenn ihn die 200 Euro nicht jucken, dann wird er am Samstag und Sonntag auch ausschlafen. Und so hat jeder von uns, ist vielleicht ein banales Beispiel, aber jeder von uns hat irgendwelche Ziele und wenn, das, wenn man das Ziel stark genug möchte, dann kann man fast alles erreichen. Und für mich ist immer so die Frage im, im Leben, die stelle ich mir auch immer mal wieder, warum macht man bestimmte Dinge? Warum, warum könnte ich nicht einen Gang runterschalten oder Sonstiges? Natürlich braucht man eine Balance, die ist wichtig, aber im Endeffekt, ich stelle mir das immer so vor, irgendwann werde ich auch von dieser Welt gehen und ich könnte was hinbekommen haben und kann was hinterlassen und kann stolz auf mich sein und kann sagen, ey, geil, dass ich das hinbekommen habe, meine Vision, meine Träume verwirklicht. Es war zwar hart, zwar anstrengend, aber es ist für mich auch viel geiler, nach einem harten Tag voller Erfüllung nach Hause zu kommen und dann Netflix anzumachen, als den 28. Film in Serie an einem Samstag durchzusuchten. Da ist der 28. Film gar nichts Besonderes mehr, sondern es ist cool, dass Netflix vielleicht auch Teil vom Tag ist, aber nicht der Bestandteil, der Hauptbestandteil vom Tag. So geht's mhm. mir. Mhm. Und daher glaube ich, dass es einfach jeder für sich braucht so, braucht so einen Triggerpoint, der ihn motiviert. Und für mich ist es einfach so, ich möchte meine Visionen in, in Taten umsetzen und ich schaue gern zurück, was ich schon gemacht habe und bin dann stolz drauf. Und es treibt mich an nach mehr und vor allem sehe ich, dass andere Menschen, gerade auf Social Media, es auch motiviert mitzumachen. Jetzt Beispiel, ich habe seit ganz kurzem angefangen morgens zu joggen. Jetzt joggen ein paar Leute morgens <lacht> und taggen mich da, wo ich mir so denke, geil, die ziehen es einfach durch und jedes Mal wenn ich vom Joggen zurückkomme bin ich so glücklich dass ich es durchgezogen habe dass ich morgens aufgestanden bin dass ich erstmal kurz laufen war das dauert 30 40 Minuten aber es ist der Schweinehund den man überwinden muss und ich fühle mich danach danach gehe ich unter die dusche und ich fühle mich schon viel besser und kann viel besser in den Tag reinstatten. das hat für mich das hat für mich mit motivation zu tun und jeder kann jeden tag kleine entscheidungen treffen ob er etwas hinbekommen möchte oder ob er den Kopf in den Sand stückt.
0: Ja, also ich glaube, so wie du sagst, jeder braucht vielleicht so einen kleinen Antrieb, so wie du jetzt vielleicht für manche der Antrieb, Antrieb warst, äh, morgens Joggen zu gehen. Und oft ist es dann ja wirklich so, dass wenn man es mal gemacht hat, dann ist man richtig froh und das, das wiederum motiviert einen dann. Also das ist wie so kalt duschen in der Früh. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man noch im Bett liegt. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann tut es so gut, dass man, finde ich, motiviert ist, das immer wieder zu machen, weil man halt weiß, wie gut es einem tut. Also so Ab als
1: Beispiel. Absolut, absolut. Und ja. zum Beispiel auch bei Personen, die abnehmen, wenn die merken, okay, die Waage geht runter, also die wiegen sich alle sieben Tage und merken, hey, nach 14 Tagen habe ich ein paar Kilo verloren oder ein Kilo, ist total egal und ich sehe im Spiegel eine erste Veränderung, dann denke ich mir so, hey, funktioniert ja, Arsch bringt ja was mhm. und dann, dann, bin, dann bin ich doch erst richtig motiviert, wenn ich merke, es funktioniert.
0: Ja. Yeah. Ja, ich finde nämlich deswegen auch die Frage immer, also ich finde die Frage sehr schwer, ehrlich gesagt, was motiviert dich, weil ich denke, das, wird, das wirst du auch öfter mal auf Instagram gefragt, wie du dich eigentlich motivierst, dich immer richtig zu ernähren oder immer ins Training zu gehen und letztendlich hat ja jeder da so seine eigenen Faktoren, was einen motiviert. Aber oft ist es einfach dieses, man macht's und man merkt, es tut einem gut und es ist das, was man machen will und das motiviert einen. Also es ist nicht so der eine Tipp, den man dann allen sagen kann, der allen hilft, finde ich.
1: Richtig, die, die Leute wollen ja auch immer, wie, 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 wie sehe ich gut aus? Ja, ja. Die, wollen, die wollen das in einem Satz haben. Ja? Mhm. Die Antwort ist, Beständigkeit, jeden Tag den Arsch aufreißen, jeden Tag kleine Dinge richtig machen, nicht nur Junkfood essen und das über ganz viele Tage und dann wirst du irgendwann gut aussehen. Aber das will keiner hören. Die Leute wollen sagen, nimm die Pille, dann, yeah. dann siehst du gut aus. So, es ist wie im Leben, es ist nicht das eine, ja? es, ist, es ist ein Gesamtkonstrukt.
0: Mm, das stimmt. Ähm, dann hätte ich jetzt noch eine andere Frage zu einem anderen Thema. Und zwar finde ich, einleitend mal ein paar Worte, dass du immer super entspannt und ruhig wirkst. Obwohl du zwei Fitnessstudios hast, du hast Firmen, du hast eigentlich immer einen vollen Tag, immer was zu tun. Ja, du, also du sagst, du liebst, was du machst. Aber trotzdem hast du doch, denke ich, öfter auch mal stressige Phasen. Einen vollen Tag, wo du dir denkst, oh, jetzt hätte ich aber auch gerne mal ein, zwei Stunden Ruhe. Was ist so dein ähm, Umgang mit Stress? Also was sind so deine Kompensationsmechanismen, äh, wie du sagst, ich gehe so mit Stress um oder komme so wieder runter? Ähm, wie machst du das? Weil du wirkst tatsächlich immer sehr ruhig. Ich habe dich noch nie wirklich völlig aufgebracht. Also ich meine, klar, man zeigt nur, was man zeigen will, aber du hast dich noch nie so richtig Stress, gestresst irgendwie gezeigt.
1: Mhm. Meinst du im Real Life oder meinst du auf Social Media?
0: Beides, beides, auch wenn ich dich gesehen habe. Mhm. Da wirkst du auch immer so ruhig.
1: Das ist also sch erstmal schön <lacht> zu hören, schön zu hören. Innerlich ist natürlich bei mir manchmal auch ein, eine andere Sache, da, dass man sich selber so ein bisschen company, mach mal und gehetzt oder gestresst fühlt. Nichtsdestotrotz, ich denke mir immer, also, ich hatte das, das sind so ein paar Momente, wo ich jetzt nur davon berichten kann. Ich habe mal in einem, in einem wichtigen Meeting war mein Gegenüber. Der war richtig angespannt und ist aggressiv geworden. Und dem habe hab ich richtig gemerkt, dass er gestresst ist. Und das Meeting war jetzt aber nicht, dass, dass er eine extrem gute Situation hatte, irgendwie eine Verhandlung aufzubauen, sondern es war eigentlich relativ gleich. Und ich war total überlegen, weil ich einfach ruhig bedacht und überlegt war. Und er war stürmisch, unüberlegt, gehetzt. Und man hat gemerkt, er ist so ein bisschen out of the comfort zone. Und ähm, da glaube ich, dass es einfach total schlau ist, dennoch immer auch in, in, in wichtigen und stressigen Situationen einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Und einen, auch zum Beispiel jetzt mit Corona und Smartchem, Ich meine, die Studios haben zu, die Leute zahlen teilweise ihren Beitrag nicht. Wir haben höhere Kündigungseingang. Also rein emotional gesehen, könnte mir der Arsch schon ziemlich auf Grundeis gehen. Mhm. Aber ich denke immer so, ich kann die Situation jetzt eh nicht ändern. So, ob ich jetzt mir noch mehr Stress mache innerlich oder ob ich sage, hey Benny, du machst alles, was du kannst, um das Schiff in dem Moment richtig zu steuern. Wenn das dann nicht funktionieren sollte und du hast alles getan, dann ist es halt so. Aber ich brauche mir nicht noch mehr Stress machen und die ganzen Tage überlegen, okay, was ist wenn, was ist wenn. Ich, ich stelle mir nicht die Frage, was ist wenn. Wenn ein Problem kommt, gehe ich das Problem an, aber ich bin mit mir im Reinen. Das ist so Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ich habe relativ wenig Angst, Ich hab das manchmal sage ich das meiner Freundin Sally und die verdreht dann immer die Augen, aber ich meine das immer so <lacht> relativ salopp. Ich habe relativ wenig Angst, etwas zu verlieren, weil im Endeffekt, jetzt wenn alle Stricke reißen, ja dann funktioniert halt mal was nicht. Ich meine, jeden Tag funktionieren bei mir Dinge nicht. Was soll groß passieren? Ich, ich sehe nicht immer so, Viele sehen ja, ja gut, jetzt habe ich hier ein Café geöffnet und wenn es floppt, dann ist für immer alles am Arsch. Nee, das ist so eine klassische deutsche Mentalität.
0: Ja.
1: Amis scheitern und wenn der Ami scheitert, dann wird er nicht verurteilt. Das ist in Deutschland eher so, sondern dann feiern es die Amis und oftmals muss man dreimal eine krasse Niederlage erleiden, bevor man dann irgendwie die zündende Idee hat. So ist es halt mal. Und deswegen, wir müssen, glaube ich, mehr akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind und dass wir auch mal Fehler haben, und dass wir auch mal scheitern werden und brauchen uns deswegen innerlich gar keinen Stress machen. Es ist für mich eher so eine Einstellungssache.
0: Ja, also das finde ich auch zwei super wertvolle Tipps generell fürs ganze Leben. so, Was man nicht verändern kann, da sollte man sich nicht zu viel mit beschäftigen, nicht zu viel ähm, deswegen irgendwie schlechte Laune haben oder den ganzen Tag deswegen opfern und einfach mal mehr akzeptieren. Also sehr gut.
1: Ja, genau. Und auch äh, schlechte Laune ist ein typisches Beispiel. In dem Moment, mich, mich nerven auch jeden Tag bestimmte Dinge, ja jetzt blödes Beispiel, der Postbote nimmt, hätte das Paket abgeben sollen, nimmt das Paket wieder mit und ich warte seit Ewigkeiten, dass dieses Paket, was sehr wichtig ist, dass es zu mir kommt und ich weiß gar nicht, wo es jetzt mittlerweile liegt, weil der, 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 der Schein, wo es draufsteht, wo es abgelegen, ab, abgelegen worden ist, ähm, das stimmt nicht und ja, so, jetzt kann ich mich drüber aufregen, eine halbe Stunde, was mit dem Paket ist oder ich sage halt, ja, der Postbote hat halt einen Fehler gemacht und ich kann es sowieso nicht ändern, aber deswegen lasse ich mir den Tag nicht verderben. Das ist Und wenn man sich über etwas aufregt, kann man ja sagen, hey, ich reg mich jetzt mal kurz 30 Sekunden über etwas auf, aber dann dann ist es wieder gut. Dann muss ja. ich es wieder lassen sein. Dann, das bringt übrigens auch in der Beziehung viel mehr, wenn man mal kurz genervt ist und sagt, hey, das stört mich jetzt, spricht es klar an, aber danach ist die Welt wieder in Ordnung. Weil wenn man das alles in sich reinfrisst, Kennst du das? Ist, manche Frauen haben das sehr stark. Ich will, will jetzt nicht ähm, die, die Frauen attackieren, aber manche Frauen haben das vermehrt. Würde ich jetzt sagen, weil ich, wir haben Mitarbeiter, haben wir einige Frauen, aber auch einige Männer und man merkt da schon Unterschiede. Also unsere Jungs, die sind relativ easy, sage ich jetzt mal. Und manche Frauen, weibliche Mitarbeiterinnen sind bei uns etwas, die, die kommunizieren nicht direkt und fressen das Meer in sich rein, bis dann irgendwann der Vulkan ausbricht. Ja. Und man fragt dann vielleicht auch mal, hey, ist irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, passt. Und das ist in dem Moment die falsche Antwort, weil ich möchte ja wirklich wissen, ob was ist und wenn es was ist, was kann ich denn vielleicht tun, damit es dir besser geht. Und wenn du es nicht kommunizierst, kann ich es nicht riechen. Und da sind unsere, erfahrungsgemäß unsere Jungs, einfach ein bisschen unkomplizierter. Die sind da ein bisschen... Ja, das geht mir gerade auf den Sack. So, und Dann ist aber auch alles gut, dann ist es ausgesprochen und man kann äh, drauf reagieren.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, aber generell gesprochen kann ich dir da tatsächlich nur zustimmen. Es ist auch, also entweder man fragt Frauen, was ist, nee, es passt alles, oder man hat drüber gesprochen, und dann sagt man am Ende, ja, jetzt ist alles wieder gut, aber dann ist man trotzdem eigentlich immer noch ein bisschen eingeschnappt. Also das ist schon so typisch Frauen, glaube ich.
1: Mhm. Also ich, ja. ich will da wirklich keinen kein Fight zwischen Mann und Frau ähm, anfangen. Aber ja. das ist, glaube ich, eher so eine Tendenz, dass Frauen dazu neigen. Ja. Frauen haben auch ganz viel super tolle Eigenschaften, wo der Mann nicht hat. Ja? Also muss man ganz klar sagen. Aber der Punkt, der ist jetzt eher so tendenztypisch Frau.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich hätte jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen und zwar einmal eine kurze speed antwort hätte ich, mhm. <lacht> damit ich die Zuhörer auch vielleicht ein bisschen noch kennenlernen können. Ähm, Stadt oder Land? Land. Ähm, bestellen oder kochen? Bestellen. <lacht> oder Sally kochen?
1: Oder Sally kochen.
0: Ähm, Squats oder Kreuzheben? Kreuzheben. Süß oder herzhaft?
1: Herzhaft.
0: Pizza oder Pasta? Pizza. Audi oder BMW? Audi. <lacht> Bier oder Wein? Bier. Mhm. Gut, und jetzt meine abschließende Frage. Drei Tipps, die du mit deinem jetzigen Wissen und deinen Erfahrungen, und ich würde mal behaupten, das ist ja schon sehr, sehr groß, einem Anfänger, der mit dem Training beginnen möchte, geben würdest.
1: Okay, also wenn ich praktisch nochmal 16 ja. oder 15 wäre und nochmal starten würde. Ja. Hm. Also erstens, nichts und zwar gar nichts wird hartes Training ersetzen können. Es ist teilweise egal, ob du den Oberkörper-Unterkörper-Split, den Dreier-Split machst oder vielleicht sogar einen Vierer-Split. Es gibt natürlich ein bisschen äh, Splits, die besser geeignet sind als andere. Aber generell Grundregel Nummer eins trainiere hart und gebt Gas, nichts wird das ersetzen können. Keine Pille, gar nichts. Zweitens, es gibt wenige Regeln, die wahrscheinlich 90% des Erfolges machen und verschwende nicht irgendwelche Überanalysen für die le letzten 10%, die für dich vielleicht nie relevant werden. Beispiel, abnehmen funktioniert über eine negative Energiebilanz-Kaloriendefizit. Und ein bisschen müssen die Makronährstoffe stimmen. Aber ich kenne so viele Leute, die versuchen, genau ihre Kohlenhydrate auf 181 Gramm zu treffen und das Fett auf 59 Gramm. Und ich sage immer, ey Leute, ich habe gar keine Ahnung, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett ich genau zu mir nehme. Ich habe so einen groben Anhaltspunkt. Beim Fett ungefähr ein, ein Gramm mal Körpergewicht. Aber ob das an dem einen Tag 60 sind, am anderen 90, ist doch mir egal. Hauptsache Pi mal Daumen stimmen die Kalorien und, der, und Eiweiß stimmt. Und das ist so eine Grundregel. konzentriere dich auf die wesentlichen Sachen, die den Erfolg bringen und nicht, verschwende nicht die Zeit auf die unwesentlichen Dinge. Und drittens, Ernährung. Also, naja, ich, ich teile das auf. Ich mache vier Punkte, Laura, es tut mir leid.
0: Das darfst du, kein Problem.
1: <lacht> ähm, mach, mach mir einen Gefallen und fang von Anfang an die Übungsausführung bei von den wichtigen Übungen zu lernen und denk nicht du bist der starke Max und es ist wichtig die Bank drücken nur zu einem Viertel runter zu gehen hauptsächlich um deinem Kumpel zu beweisen dass du mehr auf der Bank drückst es führt nur dazu eins erstens dass du weniger Muskeln aufbaust und wahrscheinlich deine passiven äh, Strukturen schlechter hinterherkommen weil du schneller Gewicht steigern wirst und dann irgendwann dich verletzt sondern lern die Übungsausführung und versuch dein Ego im Griff zu haben und Punkt Nummer vier, den ich heute hinzufügen darf, auf Loras Genehmigung ist, eine Ernährung, eine gute Ernährung, die dich in den Traumkörper be befördert, ist auch einfacher, als du denkst. Vermeide zum Beispiel Zucker, wenn du abnehmen möchtest, weil Zucker in dem Moment einfach nur unnötig ist und die Gefahr auf Heißhunger verstärkt wird. Schau, dass du Gemüse und Obst regelmäßig in deinen Tag implementierst das könnte zum Beispiel he heißen, dass du bei deinen warmen Mahlzeiten, zwei warmen Mahlzeiten, immer auch Gemüse dabei hast und nicht einfach nur sagst, geil, da gibt es Spaghetti mit Hackfleisch und ähm, versuche High-Protein zu essen. Und wenn du bei der Ernährung High-Protein isst, Gemüse immer hinzufügst und auf Kohlenhydrate setzt, die nicht von äh, weißem Toastbrot oder Zucker kommen, sondern von Kartoffeln, Reis und Süßkartoffeln und solchen Sachen, Haferflocken, dann bist du schon sehr gut aufgestellt. Und es gibt nicht den einen Ernährungsplan, der für dich das Ultimatum ist. Es gibt immer das beste Beispiel. Es gab mal so einen Ernährungsplan von Chef Sade. Sorry, ich schweife jetzt aus, aber das ist echt witzig. Es gab so einen Ernährungsplan von Chef Sade, der hat dann Süßkartoffeln gegessen. Dann hatte ich ein paar Kumpels und haben sie gesagt, Benni, ich esse jetzt keine normale Kartoffeln mehr, bei Chef Sade ist Süßkartoffeln. <lacht> Dann habe ich gesagt, alles klar, davon wachsen bestimmt die Arme noch ein Tick mehr. Yeah. Und das ist auch meine Message, vergesst den ganzen Hokuspokus, das ist nachher in Summe scheißegal.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, sowas gibt es aber oft, dass irgendwelche Vorbilder, sage ich jetzt mal, ähm, bestimmte Dinge essen oder bestimmte Dinge sagen, das esse ich jetzt nicht mehr, sondern das und das. Und das nehmen dann automatisch so viele Leute an und machen das auch. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ja. Ja, gute Tipps. Vielen, vielen Dank. Ähm, generell, glaube ich, haben wir hier sehr wertvolle Infos in diesem Podcast. Also mir hat das Gespräch sehr gut mit dir gefallen, Benny, Vielen Dank. Möchtest du vielleicht jetzt zum Abschluss noch kurz sagen, wo man dich denn finden kann?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt ganz normal Smart Gains. Man findet mich auf Instagram ebenso unter Smart Gains. Meine Homepage ist smartgains.de. Und das Fitnessstudio, was wir seit 2018 betreiben, ist einmal in Heilbronn, Smartschirm Heilbronn. Und das, der Zweitstandort ist Smartschirm Neumarkt. Also falls ihr irgendwo in der Nähe seid, Neumarkt liegt bei Nürnberg, Heilbronn, Nähe Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen. Wir freuen uns immer über fleißige Trainierer und ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, Neumarkt muss ich auch unbedingt mal noch hinkommen, da war ich auch noch nicht. Sehr gern. Ja. Ich hätte doch noch eine Frage, ist mir gerade eingefallen. <lacht> Auch zum Abschluss. Dritte Abschlussfrage. Wie bist du auf den Namen Smart Gains gekommen?
1: Auch eine coole Frage. <lacht> also 2014, Anfang 2014, haben wir, habe ich mich so im Markt umgeguckt und es war damals so eine Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in der heutigen Zeit lebt. Weil damals war Kniebeugen, Kreuzheben, war völlig verpönt und ja, die Leute haben unter aller Sau trainiert, also Bankdrücken ganz runter zur Brust. Das war damals No-Go, hat man fast keinen gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Benny du musst wirklich, wenn du was bewegen willst in dieser Szene, musst du die Basics erklären und du musst die Übungen erklären und du musst vermitteln, dass du, auch wenn du, ich sah jetzt 2014 nicht aus wie Markus Rühl, ja? also ich habe keine 130 Kilo gewogen, sondern ich war ein, ein, ein bisschen trainierter Typ, der von sich ein bisschen was gehalten hatte und viel gelesen hat und viel experimentiert hat, aber ich wusste, ich muss irgendwas vermitteln, dass die Leute merken, ich bin smart. Mhm. Und dann war zu dieser Zeit war natürlich Gains schon ein, ein, ein wichtiges Wort in der Branche. Gains steht ja für Muskeln oder und dann war für mich so, okay, wir nennen das Ganze Smart Gains. Also, dass man schlaue Muskeln sich praktisch antrainiert oder auf eine schlaue Art und Weise sich annähert, auf eine schlaue Art und Weise trainiert. Und das habe ich mit dem Begriff dann so verbunden. Und okay. am ich hatte ganz am Anfang hatte ich mal noch Smart Gains mit Z. Ich habe dann noch irgendeinen äh, Markenrechtsstreit damals verloren. Das war für mich damals ziemlich ärgerlich. Ich hatte nämlich Wirklich gar kein Geld, ich war Student und dann hat damals irgendeiner, hat die Marke Gains mit Z, also nur Gains mit Z hat die eintragen lassen und hat mir einen Anwalt geschrieben, dass ich jetzt meinen Namen ändern muss. Von Smart Gains mit Z auf S war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, weil heute würde ich das so ein bisschen äh, türkisch angelehnt finden, wenn ich mit Z, äh, Smart Gains <lacht> mit Z heißen würde. Aber damals hat das mir richtig weh getan, weil ich musste den Anwalt bezahlen.
0: Oh je, yeah. ja das glaube ich.
1: Ja, aber hm. so war das damals. Alles gut.
0: Gut gegangen. Smart Gains mit S ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Name. Ich würde sagen, kennen viele Menschen in Deutschland, oder?
1: In der Fitnessbranche, glaube ich. In der Fitnessbranche, in der Fitnessbranche schon. genau. Ja.
0: Und auch schon darüber hinaus, zum Beispiel meine Eltern, <lacht> aber natürlich wow. über mich.
1: Okay, weil sie einfach ähm, dich verfolgen und natürlich dann auch so tolerant, ja.
0: Genau. Okay, dann Benny, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, war wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit dir und ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Ich danke auch. Ciao, ciao.
0: Ciao.